0: Enquête Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union Lardonnais Il faut sauver Christopher, épisode 1
1: Je crois que j'ai mis six semaines avant d'évacuer les images que j'avais dans la tête Et je pense que Christopher, je me rappellerai toute ma vie de, de ce prénom-là Il y a des affaires comme ça qu'on n'oublie pas
0: Lundi 16 octobre 2017, quatre hommes et deux femmes comparaissent devant la cour d'assises de la Marne. Ils doivent être jugés à des degrés divers d'implication pour avoir violé et torturé un jeune homme pendant plus d'une semaine en décembre 2014 à Reims. La victime s'appelle Christopher, un SDF de 20 ans. Particularité de cette affaire, il est en famille avec plusieurs de ses tortionnaires.
1: À l'époque, on apprend les faits début janvier, nous, puisque les faits se sont passés euh, du, a priori du 22 décembre au 30 décembre.
0: Caroline Garnier était chroniqueuse judiciaire à l'Union à l'époque des faits.
1: À l'époque, je couvrais euh, les audiences correctionnelles et les assises. Donc tous les mardis, on était au tribunal. Les audiences peuvent se terminer tard. Euh, J'étais dans les couloirs en train d'attendre un délibéré. Quand j'ai vu une agitation, euh, là, je me suis dit, il oh, y a un truc euh, qui se passe. Il devait être 22 heures quand j'ai eu l'info. Et en fait, là, j'ai appris que cette personne venait d'être déférée dont une mineure de 14 ans, pour des faits assez graves de séquestration, de viol et de torture. Donc au départ, je n'en sais pas plus. Euh, J'obtiens des informations comme ça. Je vais voir le procureur qui me confirme que oui, il y a bien eu une affaire assez, assez délicate pendant les fêtes d'un jeune SDF qui aurait été pris euh, à partie par euh, sept autres personnes, les trois quarts étant des membres de sa famille, et qui l'aurait été séquestré pendant plus d'une semaine dans un appartement derrière Claire-Marie et qu'il aurait fini par s'enfuir.
0: Le travail de Caroline Garnier est rendu plus compliqué par la présence d'une mineure parmi les suspects.
1: Cette affaire, ça a été assez compliqué, parce que comme il y avait une mineure, ils nous ont juste donné vraiment l'effet brut, qui était déjà assez violent, sans, sans plus rentrer dans les détails. On, on savait qu'il y a eu des actes de torture, avec des lacérations, avec... Euh, euh, qui avait eu des, des brûlures de cigarettes, qui avait eu euh, une tête ébouillantée, euh, de l'huile jetée au visage, euh, des choses comme ça, qui avait un, eu un viol avec des objets, euh, qu'à la fin, euh, fin qui, euh, le, le, le jeune SDF, il avait 19 ans au moment des faits, avait été euh, attaché une, avec une laisse euh, au radiateur, euh, qu'il avait été bon, déshabillé, euh, qu'il n'avait pas à manger et qui s'était enfui vraiment au dernier moment quand on, avait voulu, quand on lui avait dit qu'on allait le, le donner au chien à Croix-Rouge. On a appris aussi que bah, dedans, il y avait la tante, deux cousins et une cousine.
0: Caroline Garnier cherche à en savoir plus sur Christopher. La journaliste apprend qu'il est victime de maltraitance depuis son plus jeune âge.
1: À l'âge de 5 ans, il avait été abandonné par ses parents. Sa mère a fait 12 ans de prison... Son père était un violeur, il le dit lui-même, il a été abusé par son père, il a vécu de foyer en foyer et il supportait pas d'être en foyer. Donc il allait squatter à la Cernam à l'époque. Et c'est comme ça qu'il a rencontré euh, des personnes qui se sont trouvées à être des membres de sa famille qu'il ne connaissait même pas. Il a découvert une tante, il a découvert deux cousins, une cousine. Et euh, l'objectif, c'était de passer les fêtes de fin d'année avec eux. Donc il était super heureux de retrouver sa famille et d'aller dans un appartement fêter les fêtes de fin d'année.
0: Quête, Un podcast Champagne FM et l'Union Lardonnais. Tous sont SDF et vivent d'aide sociale ou de petit trafic. Même s'il vient juste de les rencontrer, Christopher a l'impression de se trouver une nouvelle, une vraie famille.
1: Ah oui, il se dit ⁇ ça y est, j'ai enfin trouvé une famille euh, ⁇ Il préférait squatter avec eux à la Cernam plutôt que retourner dans son foyer. À l'origine, ils devaient passer les, les euh, réveillons dans un restaurant. Ça ne s'est pas fait. Ils se sont retrouvés dans cet appartement. Euh, ils ont un peu insisté pour être dans, cette, dans cet appartement. Euh, C'était Johan qui leur avait prêté l'appartement. C'était celui qui jouait euh, aux jeux vidéo. Euh, qui, il les a laissés faire, mais c'est pareil. Il avait un QI pas très élevé. Euh, D'ailleurs, lui, il s'est pris six mois avec sursis. Euh, mais il était super content de retrouver une famille. Il avait, en plus, il ne savait même pas qu'il avait une tante, il ne savait même pas qu'il avait des cousins et des cousines. D'un seul coup, il, a, il retrouve quatre membres de sa famille. Au point de préférer rester à la rue et rester avec eux plutôt que de retourner dans un foyer.
0: Mais soudain, tout dérape. Le rêve que croit vivre Christopher va se transformer en cauchemar.
1: Ça part d'une accusation de vol de téléphone portable. Donc en fait... Euh, Sabrina, qui était sa cousine, qui sortait elle-même avec son propre cousin, dit au cousin, euh, donc à son compagnon, qu bah, que Christopher lui a volé son téléphone portable. Ça commence comme ça. Et la jeune fille de 14 ans, qui sortait avec un des protagonistes de l'affaire qui avait 25 ans, euh, a dit que Christopher, pendant la nuit, lui avait euh, touché la cuisse. Donc les accusations partent des deux filles. Et ça commence par des coups de poing, de simples coups de poing qui vont se terminer euh, par des sévices extrêmement atroces. Certaines personnes dans, dans le lot n'ont fait que regarder. Il y avait un marginal, lui, il a simplement prêté son appartement. Il a regardé, regardé la télé, il jouait aux jeux vidéo pendant que les autres euh, torturaient Christopher à côté de lui. Tous pouvaient sortir, donc tous auraient pu dénoncer les faits bien avant, Mais personne ne l'a fait. Il rentrait à l'appartement, il découvrait des sévices sur Christopher qu'il n'avait pas vu le matin, mais euh, tout le monde s'en fichait.
0: Et l'escalade de la violence va durer plus d'une semaine.
1: Il va y avoir une montée en puissance au, au fil de la journée, au fil des jours. Euh, et euh, les trois quarts des faits ont été demandés et faits par les deux filles. Ça a commencé, oui, par des, la, des, euh, des coups de poing un coup de poing américain. Après, il y a eu des lacérations avec une lame de rasoir, avec un couteau euh, de cuisine, mais euh, tout simple. Euh, sauf que les entailles ont été tellement fortes qu'il a fallu appuyer énormément pour pouvoir entailler Christopher. Il a été lacéré sur le visage, sur le corps. Il a eu des brûlures de cigarettes, toujours au même endroit. Et comme ça ne suffisait pas, euh, bon, il a été attaché euh, avec une laisse euh, de, à un radiateur. Il dormait sur un carton. Il ne mangeait pas. Par contre, euh, tous prenaient soin, il y avait un chien dans l'appartement, tous prenaient soin de nourrir le chien. Eux-mêmes, lors des procès, ont reconnu que bah, c'était un chien quand même, il fallait lui donner à manger. Mais à Christopher, non. Eh bien, euh, les filles ont décidé euh, que ce serait bien de s'amuser avec le feu. Donc, il y a un des garçons qui a jeté de l'huile sur le visage de Christopher. Et c'est Sabrina qui avait 30 ans, sa cousine, qui a pris le briquet qui l'a allumé. Son visage a pris feu, ils ont tous regardé. C'est lui qui a dû éteindre avec son... une veste qu'il avait sur lui. Puis comme ça ne suffisait pas, le même jour, hein, les filles sont allées faire chauffer de l'eau chaude. Et quand c'était bien chaud, elles lui ont balancé au visage. Il a été bouillanté. Et puis comme ça ne suffisait toujours pas, ils sont tous allés uriner dans les toilettes. Et ensuite, ils lui ont mis la tête dans les toilettes et ils ont tiré la chasse d'eau. Ils le disent eux-mêmes, il y avait des, des bouts de peau de Christopher qui partaient.
0: Voilà une semaine maintenant que Christopher subit les pires sévices. Son corps, meurtri, ne le porte presque plus. L'issue semble inéluctable. Le jeune homme sait qu'il va mourir s'il ne réagit pas. Malgré la douleur, malgré la peur, il va trouver la force de s'enfuir.
1: Alors en fait, à la fin, il est euh, épuisé. J'ai vu les photos de, des tortures. On se demande vraiment comment il s'en est sorti. Il a encore, quand je l'ai vu, il avait encore des séquelles, mais euh, on n'en s'imagine pas ce qu'il a pu subir. Euh, à la fin, il n'a plus de force, mais en fait, il y a eu une phrase, des paroles qui ont été lancées. « On va t'abandonner au chien à Croix-Rouge. » Et là, ça a été un sursaut d'énergie pour lui, parce qu'il savait qu'il allait être abandonné dans les caves à Croix-Rouge. Et là-bas, comme il l'a dit lui-même, ça se règle soit à coup de batte de baseball, soit on vous laisse au chien. Il a eu peur de mourir, il n'y avait même pas d'alcool hein, pendant cette semaine euh, on peut même pas dire excuse, euh, ils ont bu, euh, non non il n'y avait pas d'alcool ils n'étaient pas tous là le jour où il s'est enfui certains dormaient certains l'ont vu partir donc ils ne l'ont pas empêché de partir et il s'est sauvé
0: Dans le prochain numéro d'enquête, la suite de cette terrible affaire avec le procès des bourreaux de Christopher, mais aussi le vaste élan de solidarité qui va se mettre en place pour sortir le jeune homme de la
1: rue. Énormément de gens ont été touchés par ce qu'avait pu vivre Christopher et par certaines déclarations qu'il a faites, sachant qu'après le procès, il a déclaré qu'il allait retourner à la rue. Et ça, les gens ne l'ont pas supporté. Donc dès le lendemain, même dès le, le jour, le, enfin... On a été contacté en disant on ne veut pas le laisser à la rue, on veut l'aider. Il y a une personne qui a créé une cagnotte pour Christopher. Il y a le département qui, qui s'en est occupé aussi et c'est eux qui lui ont trouvé un foyer. Tout ça, ça a été pris en charge, donc il n'a pas été à la rue.